0: Es ist der Tag der Verkündung einer neuen Bundesregierung, so quasi. Die Argumente sind auf jeden Fall ausgetauscht, alle haben mit allen gesprochen. Jetzt wollen wir im Rahmen unseres kleinen Experiments herausfinden, welche Koalition Deutschland regieren würde. Dazu sind alle Parteien noch einmal in diese Runde zurückgekehrt. Ich bin Jamil Deininger und bevor wir beginnen, möchte ich als glühender Demokrat persönlich eine Sache festhalten. Es war für mich sehr schön zu sehen, dass wir uns um den politischen Nachwuchs in unserem Land keine Sorgen machen müssen. Wir haben sehr kluge, junge Köpfe in allen Parteien, die weiterhin für Meinungspluralismus in der Bundesrepublik sorgen werden. Und das sind sie. Für die CSU bzw. Union die stellvertretende Bezirksvorsitzende der JU Augsburg, Samantha Simbeck. Schönen guten Tag. Hallo. Für die FDP, der Landesvorsitzende der Julis Bayern und Mitglied des Bundestages Maximilian Funke-Kaiser. Hallo. Servus zusammen. Die SPD wird vertreten aus dem Vorstand der Jusos Bayern, Theresia Stahl. Hallo. Und für die Grünen begrüße ich aus dem Landesvorstand der Grünen Jugend Bayern, Lena Krebs. Hallo. Hallo. Also, meine Damen, meine Herren beziehungsweise mein Herr, einer ist nur da, jetzt gilt es, wir wollen versuchen, eine Koalition auf die Beine zu stellen und wir sparen uns, und ich glaube, da sind mir Union und SPD einig, wir sparen uns die Koalitionsverhandlungen für eine große Koalition, denn dieses Gespräch hatten wir bereits und wir haben sehr bald und dann auch abschließend festgestellt, wollen tut das keiner mehr, es wäre, wenn dann wieder dieser Notnagel, wenn... Jamaika oder die Ampel nicht zustande kommen. Wir haken das ab, Frau Simbeck. Sind Sie einverstanden?
1: Ja, bin ich einverstanden mit.
0: Frau Stahl, Sie auch? Ja, auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit dem, was momentan am unwahrscheinlichsten erscheint, und das ist die Jamaika-Koalition. Frau Simbeck, Ihr Parteivorsitzender, also der CSU-Parteivorsitzende Markus Söder, hat im Endeffekt in den letzten Tagen bereits eine Absage an Jamaika gegeben. Wir müssen uns nach dem heutigen Tag einfach mit der Realität konfrontiert sehen, dass es wahrscheinlich und zwar sehr wahrscheinlich eine Regierungsbeteiligung ohne die Union gibt. Ist das Thema wirklich durch oder sagen Sie, wir müssen weiterhin ergebnisoffen arbeiten?
1: Wir müssen definitiv weiter ergebnisoffen arbeiten und ich finde, man hat auch in den Gesprächen gesehen, zu der FDP haben wir naturgemäß eine sehr große inhaltliche Überschneidung und auch mit den Grünen, da waren wir im Ton verbindlich und in der Sache hart, aber auch da können wir zu guten Ergebnissen kommen.
0: Herr Funke-Kaiser, Sie als Vertreter der FDP, Sie ziehen da erstmal mit, weil auch in dem Zwiegespräch mit Ihnen beiden war eigentlich alles klar. Ja,
2: also wir stehen zu dem, was wir auch bisher gesagt haben. Beide Koalitionsmöglichkeiten sind da, Jamaika und Ampel. Auf jeden Fall. Und die Gespräche mit denen wir, also die ich zumindest jetzt mit allen drei Damen hatte, die waren noch alle so, dass man ja da auch Gemeinsamkeiten ausgefunden hatte.
0: Frau Krebs von den Grünen, was sind die drei Punkte, von denen Sie sagen, die sind für uns rote Linien? Die müssen auch in Jamaika funktionieren, sonst ist das für uns nicht tragbar.
3: Ich möchte jetzt nicht bei einem Thema eine rote Linie ziehen und dann sind alle anderen Punkte aber erfüllt. Ich glaube aber, dass mit der Union einfach sehr, sehr schwierig wird, alle anderen Punkte oder einfach auch eine Mehrheit von Punkten zu erfüllen. Dementsprechend würde ich Jamaika doch schon eher eine Absage erteilen.
0: Dann, Frau Simbeck, wo können Sie noch Zugeständnisse machen, von denen Sie wissen, dass sie den Grünen wahnsinnig wichtig sind?
1: Wir können gemeinsam für eine digitale Bildung einstehen. Wir können gemeinsam uns gute Konzepte überlegen, wie wir den Klimaschutz als globales Thema angehen. Was auf gar keinen Fall geht, ist, dass wir die Wirtschaft belasten, dass es weitere Steuererhöhungen gibt und dass wir weiter Schulden machen. Weil das können wir der jungen Generation nicht zumuten.
0: Herr Funke-Kaiser, was sind für Sie rote Linien, die Sie befürchten, mit der SPD überschreiten zu müssen? Die roten Linien, die wir auch
2: schon gezogen haben, was die Aufweichung der Schuldenbremse angeht, was auch Steuererhöhungen angeht, Also wir brauchen jetzt... Steuersenkungen. Wir müssen auch an der Schuldenbremse festhalten. Das heißt nicht, dass wir keine Investitionen tätigen müssen. Wir müssen einen Vorschlag, den wir da unter anderem auch bringen, dass wir unnötige Subventionen nicht mehr auszahlen, sondern dieses Geld, beispielsweise diese 20.000 Euro pro Elektroauto, selbst für Spitzenverdiener, dass wir das einkassieren und das Geld lieber in die Bildung von Schülerinnen investieren, wo aktuell nur 8.000 Euro ausgegeben werden. Das wäre für, für uns ein gangbarer Weg, wie wir auch akut relativ schnell hier die Investitionen sichern können, ohne die
0: Schuldenbremse aufzuweichen. Frau Stahl, Sie als SPD sind natürlich dann die größte Fraktion in der ganzen Geschichte. Aber auch Sie werden nicht umhin kommen, auf die FDP zuzugehen. Welche
4: Zugeständnisse können Sie sich vorstellen? Haben wir jetzt schon öfter mal gesagt, auch die Grünen und die SPD wollen Steuersenkungen aber halt in einem gewissen anderen Einkommenssegment als die FDP. Und ich äh, glaube ganz fest daran, dass man sich da irgendwo in der Mitte treffen wird und für die allermeisten Menschen in Deutschland die Steuern senken wird, um das mit manch anderer Steuererhöhung gegenzufinanzieren, weil... Irgendwo muss das Geld daherkommen und ich bin mehr als kritisch, dass das mit der Abschaffung von irgendwelchen Subventionen gehen soll. Aber das funktioniert schon. Herr Funke-Kaiser, teilen Sie diesen
0: Optimismus. Wenn grundsätzlich für sehr viele Menschen Steuersenkungen drin sind, ist es dann noch so wichtig, für wen die gelten?
2: Also wichtig ist, dass wir für einen Großteil der Bevölkerung Steuern senken, sodass wir hier finanzielle Freiräume schaffen. Wo ich aber auch denke... Wenn man da den gesunden Menschenverstand anschaltet, ohne in diesen ideologischen Gräben sich zu, zu bewegen, kommt man da denke ich schon auf den gemeinsamen Nenner.
0: Frau Krebs, Sie als Vertreterin der Grünen, da wäre doch auch viel drin, mit dem Sie sich anfreunden könnten. Vor allen Dingen auch vor dem Hintergrund, dass auch bei den grünen Wählern sehr viele hohe Einkommen äh, mit drin sind.
3: Wie gesagt, es kommt darauf an, für wen diese Steuererhöhungen und Steuersenkungen gelten. Ich bin jetzt einfach mal wie die anderen beiden auch optimistisch, dass man da einen gemeinsamen Nenner findet und dass man da guckt, dass man für den Großteil der Bevölkerung eben Steuersenkungen hinbekommt und dann schaut, was man macht mit denen, die halt eben mehr verdienen, die das Geld nicht ganz so dringend brauchen, dass man dann in die Infrastruktur investieren kann.
0: Okay, wir müssen eine Entscheidung treffen. Gehen wir auf Jamaika oder gehen wir auf eine Ampelkoalition? Und da hängt es natürlich an den kleineren Partnern in Anführungsstrichen, also der FDP und den Grünen. Herr Funke-Kaiser.
2: Ich bin nach wie vor der Meinung, dass
0: Jamaika gut für das Land
2: wäre, aufgrund der Tatsache, dass die CSU es abgeräumt hat und diesen Keks gegessen hat. Nachdem alle gesagt haben, der Keks ist noch nicht gegessen, Markus Söder hat diesen Keks jetzt gegessen, wird es jetzt wohl Richtung Ampel gehen.
0: Ja. Frau Simbeck, ich weiß, Sie möchten das nicht direkt abräumen, aber einfach vom Gefühl her, wäre das überhaupt etwas, was Ihrer Partei gut täte?
2: Ja,
1: ich denke, dass Jamaika uns absolut gut tun würde, vor allem wird es dem Land gut tun. Und das geht nur mit Jamaika, wenn wir da auch eine starke Union mit dabei haben. Weil auch gerade, das hat mich auch ein bisschen belustigt, die Diskussion zwischen in Ampelparteien, wir sehen ganz klar und deutlich, das wird eine rot-grüne Regierung werden. Und der FDP kommt dann in die Situation, dass sie vielleicht Schlimmstes verhindern kann, noch mehr Schulden etc. Aber da wirklich liberale Politik einbedingen, wird die FDP in dieser Konstellation nicht tun können. Und wenn sie es im Kreuz gehabt hätte, dann hätte sie sich auch ganz klar an die Union da gewandt und hätte gesagt, wir priorisieren Jamaika. Und jetzt auch die ganze Zeit die Schuld auf Markus Söder abzuschieben, ist auch ein bisschen billig.
0: Wir räumen es kurz beiseite, weil ich Frau Stahl von der SPD fragen möchte. Ist der Vorwurf oder der, die Sorge, die die Union da hat, dass sie auf die FDP nicht äh,
4: liberal genug zugehen können, Berechtigt? Ganz ernsthaft, die SPD und die Grünen haben mit der FDP viel, viel mehr gemeinsam, als es die SPD mit der Union jemals hatte. Und wir haben in den letzten Jahren die ganze Zeit immer wieder Union koaliert. Und wir fanden es scheiße. Und jetzt auf einmal tatsächlich eine Koalition zu haben, wo man mit den möglichen Partnern Gemeinsamkeiten hat. Gerade in der Politik der BürgerInnenrechte ja doch auch im Prinzip genau das gleiche fordert wie die FDP. Da freue ich mich sehr drauf.
1: Ja, so brickelnd war die Zusammenarbeit mit der SPD jetzt auch
4: nicht. Das haben wir auch schon bereits festgestellt. Sie werden erstmal
0: die nächsten vier Jahre definitiv keine Freunde werden als Parteien. Herr Funke-Kaiser, stimmt das, was Frau Stahl sagt, dass Sie da grundsätzlich... Also nochmal, mir ist schon klar, dass Sie lieber mit der Union würden, aber sehen Sie genug Entwicklungsmöglichkeiten mit der SPD, dass das dann auch für Sie sich als FDP lohnt?
2: Also gesellschaftspolitisch kann man, denke ich, einiges in die Wege leiten, was Bürger Bürgerinnenrechte angeht, was auch Rechte für LGBTIQ angeht, was die Drogenpolitik angeht in diesem Land. Da sehe ich durchaus Gemeinsamkeiten, dementsprechend. Da bin ich da ja, durchaus optimistisch, dass das funktionieren könnte, auch aus gesellschaftspolitischer Sicht. Aber ja, letztendlich für uns wäre Jamaika natürlich auch eine gute Option gewesen. Natürlich. Aber unter den aktuellen Gesichtspunkten, so wie auch die CSU sich verhält, ist es halt so leider nicht
0: umsetzbar. Frau Krebs von den Grünen. Jamaika, für Sie, weiß ich, ein Schreckgespenst, aber gerade auf höherer Ebene, also wenn wir über Herrn Habeck nachdenken, der wäre jetzt nicht so völlig abgeturnt von dieser Idee. Können Sie sich vorstellen, gemeinsam mit der FDP so viele Überschneidungen zu finden, dass Sie sich auch eine Koalition mit der Union vorstellen können?
3: Also ich bin sehr froh, dass es auch in der Realität eher Richtung Ampel eingeschlagen hat. Ich glaube, dass man mit der SPD viel, viel mehr Gemeinsamkeiten hat als mit der Union. Auch mit der SPD mehr Gemeinsamkeiten hat als mit der FDP. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin, dass wir in den Ampel ähm, Sondierungsgesprächen jetzt nicht irgendwie den Untergang Deutschlands hervorbeschwören, um Gottes Willen. Ich glaube, es wird eine sehr, sehr gute Koalition. Wie Theresia auch schon meinte und auch der Maximilian schon meinte, es gibt viele bürgerinnenrechtliche Projekte, die man direkt angehen kann und man ist sich sicherlich auch... Bei den Umsetzungen, bei allen anderen Projekten einig, was es jetzt halt braucht, ist sozial gerechter Klimaschutz und den sehe ich eindeutig mehr mit der FDP als mit der Union, gerade weil die Union ja die letzten 16 Jahre die Chance dazu hatte und ich weiß nicht, wieso da jetzt auf einmal der Wechsel kommen sollte.
0: Meine Damen, mein Herr, Sie machen es mir schwer. Die Entscheidung. Packen oder lassen Frau Stahl von der SPD natürlich mit den Grünen sehr gerne. Ist der Meinung, auch der FDP weit genug die Tür aufzumachen, damit sie sich mit ihren liberalen Ideen wiederfindet. Auch Frau Krebs von den Grünen sagt, ja, da, da wollen wir lieber mit der FDP Dinge machen und uns da programmatisch annähern, als dass wir das mit der Union täten. Und Herr Funke-Kaiser, Sie sagen auch, das haut dann schon irgendwie hin. Möchte jemand vehement Widersprechen, abgesehen von Frau Simbeck, dass es wahrscheinlich eher eine Ampelkoalition würde?
1: Ich glaube, da ist noch viel Luft drin, weil <lacht> man sieht, man sieht auch ganz klar und deutlich, entweder wird Olaf Scholz in so vielen Punkten nachgeben, weil ansonsten wäre die FDP auch raus, weil das glaube ich schon, dass die FDP sich jetzt nicht in eine Koalition begibt mit SPD und Grünen wo komplett in die falsche Richtung geht, wo es eine Abkehr von der sozialen Marktwirtschaft etc. gibt. Und das ist ja genau das, was SPD und Grüne wollen, was sie auch im Rahmen des Podcasts auch so dargestellt haben, inhaltlich.
2: Also es wird auf jeden Fall nicht leicht mit uns zu sondieren, weil, das wurde richtigerweise gesagt, wir zu unseren Kernpunkten stehen. Klar ist, man muss Kompromisse finden, aber wir werden halt auch nicht komplett unser Parteibuch über Bord werfen. Es ist klar, dass mit der SPD und mit den Grünen es ähm, äh, ähm, auch wirtschaftspolitisch nicht leicht wird, äh, zu verhandeln. Aber äh, unter der Prämisse oder unter der Tatsache, dass die CSU jetzt die Ansage so gemacht hat, wird es jetzt äh, so darauf hinauslaufen. Aber nach wie vor ist Jamaika für uns immer noch eine Option, die wir, die wir verhandeln und sondieren würden.
0: Damit lasse ich Sie von alleine alle und bedanke mich vielmals fürs Gespräch. Wir halten fest, es ist so eine Mischung aus dem, was wir in diesem Podcast herausgefunden haben, wo die Überschneidungen sind, wo die Probleme sind und aus dem, was in der realen Welt passiert. Von der Grundtendenz her bewegt es sich in einer Ampelkoalition. Die Union aber macht ganz klar, hey, wenn da irgendwas schieflaufen sollte... Wir sind für euch da. Ich ja. bedanke mich bei allen vier Gesprächspartnern für die Zeit, für die Argumente und wünsche allen alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit. Vielen Dank. Vielen Dank und Tschüss. Ciao. Vielen Dank und alles Gute. Gemischtes Pack.
2: Der Koalitionspodcast von Antenne Bayern.